0: Hola, hoy continuamos con nuestra conversación acerca de las elecciones en Estados Unidos. Si no han visto la primera parte, por favor revisen los episodios anteriores. Ok, y digamos en el supuesto de una reelección de Trump, podríamos esperar una relación más conflictiva con grupos como Black Lives Matter y Antifa, que están en, la, en, la, en, la, en el frente de la pelea contra Trump. Se podría decir. Y con Biden, ¿podríamos buscar más diálogo o sería indiferente las posiciones de esos grupos con respecto a quien esté en la Casa Blanca?
1: No es indiferente, porque hay dos factores. Uno, hay que diferenciar Black Lives Matter de Antifa. Black Lives Matter, de hecho, hace cinco años atrás no tenía apoyo popular en la gente. No lo encontraron un tema real. De hecho, la respuesta común era todas las vías importantes, no solamente las vías de los afroamericanos. Lo que ha pasado después de George Floyd fue que eso se invirtió y rápidamente tuvo mucha legitimidad en la opinión pública. Trump no ha sabido manejar ni Antifa ni a Black Lives Matter. ¿Por qué? Porque el discurso de Trump para evitar el racismo en Estados Unidos, los que hemos vivido en Estados Unidos sabemos que Estados Unidos es un país racista, esa es la verdad, y las investigaciones así lo demuestran. Y es racista porque eres latino, racista porque eres afroamericano, racista porque eres asiático, racista porque eres hindú, hay como una prelación de racismo en Estados Unidos, que es una cosa compleja, una caso cultural. Por una la forma de apelar a este grupo es de decir, oye, YouTube tenía los mejores indicadores de empleo antes de la crisis para la población afroamericana, latina y asiática americana, de la historia del país, desde que hay récords. Y lo que hace Biden es algo más simbólico. De hecho, no tenemos muy claro, la verdad, las cosas, viendo las plataformas, cómo va a implementar un plan y hoy día lo que dijo era pagar el pecado original del, de, de la esclavitud. Lo dijo hoy día Biden. Cuando fue a Kenot. No tenemos muy claro cómo lo va a hacer. Pero como mensaje político se pone una lógica de la simbólica política. Voy a hacer símbolos, señales, Kamala Harris, por ejemplo. Para poder de alguna manera intentar abrir camino a diferencias. Trump ha puesto plata le dio el mayor fondo a las universidades de origen afroamericano de los últimos 10 años. Pero Biden entiende, porque es un lenguaje es un lenguaje más político, empático el de Biden, no tan político impacto como el de o confrontacional como el de Trump, que hay algo que va más allá de lo cuantitativo, es una cosa de poder entender a la sociedad y tener empatía y sintonizar con la vida común de las personas. Y en ese sentido es altamente probable que movimientos sociales... Yo Antifa lo dejo de lado, porque Antifa creo que es otro tipo de grupo, no Black Lives Matter, como ha funcionado en los últimos meses. Que efectivamente Biden podría controlar mejor. Porque Trump, si sigue, van a seguir con movilizaciones. Y en Washington DC, los últimos cuatro años, hay movilizaciones todos los días. Esa es la verdad. Uno va a Washington y ve movilización por las mujeres, por los grupos originarios, por los grupos afroamericanos, eh, por los profesores, y podría seguir.
0: Con respecto a la percepción que tiene la ciudadanía, eso generalmente se ve reflejado en las encuestas. Durante la última elección presidencial, Trump en las encuestas iba mal y parecía... Todos le daban la victoria a Hillary Clinton. Y al final, en la noche electoral, o oh, sorpresa, Trump ganó y por un margen no pequeño. Entonces, ¿cuáles son las encuestas que realmente reflejan lo que está pasando en la sociedad o cómo funciona eso hoy en día?
1: Aquí... Es divertido, voy a contar la historia de New York Times. New York Times tenía un modelo predictivo que a las once y media de la noche del día de la elección le daba 85% de probabilidades a Hillary Clinton de triunfar. 45 minutos después, Trump tenía 90% de probabilidades. Y ahí empezó lo que se llamó al momento la debacle de las encuestas. Ahora, Estados Unidos tiene muchísimas encuestas. Desde los países que debe producir mayor cantidad de encuestas para sus elecciones, desde ser el, por lejos, el que produce más cantidad de encuestas eh, en el mundo. Yo lo que veo, y esto es una cosa personal, metodológica, primero veo los agregados de encuestas. Hay sitios como Real Clear Politics, como FiveThirtyEight, como un intento del The Economist, de hecho también, que lo que hacen es tomar todas las encuestas y las promedian con diferentes métodos, ¿eh? para ver quién puede ganar. Ahora, el gran problema que tienen los modelos de predicción en Estados Unidos es la complejidad de su sistema electoral. De hecho, los modelos de predicción del 2016 no se equivocaron en quién iba a ganar el voto popular. Ganó no Hillary Clinton. Y el margen que decía el promedio agregado de encuesta estaba dentro del margen de error de una encuesta. La diferencia es cómo transformas eso a nivel estatal en quién gana el colegio electoral. Y hay, hay muchos, después del 2016, hubo muchos artículos de metodólogos en ciencia política que intentaron explicar esto. Y lo que se dieron cuenta es que las predicciones fallaron por cuatro o cinco estados. Entonces, lo primero que hay que entender acá, se le crea a las encuestas, yo no miro una sola encuesta. Porque las encuestas tienen sesgos propios de las personas que responden. Y el, en el momento de polarización afectiva en Estados Unidos, eso ocurre. Si yo soy un republicano, tomo el teléfono y me dicen, hola, te estoy llamando desde el New York Times para hacer una encuesta, yo le corto. Y ahí baja la tasa de respuesta. Pero si nosotros vemos el agregado de encuestas, te da una imagen relativamente positiva de dos cosas. Uno, quien va ganando la carrera por el voto popular. Biden la va ganando. Pero ya dijimos que no es necesario para ser electo presidente. Y dos, te da una lectura del momento político, de cómo se está moviendo en el fondo el ambiente para ese martes 3 de noviembre, que va a pasar eh, un mes y medio, dos meses más. Entonces, yo tendría, la respuesta, para ser así claro, Las encuestas son un reflejo de la realidad, son un reflejo de la realidad que encuestan, eso es lo primero. Y lo segundo, hay que ver eh, los temas agregados
0: de encuesta, las agregaciones para tener una idea mejor y mucho más clara de lo que está pasando. Listo, los, los medios de comunicación tienen una función mucho más grande que simplemente realizar encuestas durante las elecciones. Eh, ¿Cuál es el papel que cumplen y cómo se posicionan los medios de comunicación en la carrera presidencial?
1: Me gusta esa parte final. ¿Cómo se posicionan? Porque en Estados Unidos toman posición. Y esa es la realidad. Nosotros no estamos acostumbrados a que un periódico, un diario, un canal tenga una línea editorial abierta y directa y diga yo voy por este candidato. En Estados Unidos eso ocurre. El mejor ejemplo es el del Washington Post. Que uno de los dueños del Washington Post es Jeff Bezos, dueño de Amazon. El Washington Post, el día después de que ganó Trump, cambió su eslogan a la democracia se muere en la oscuridad, haciendo un claro énfasis de que ellos iban a ir a controlar el gobierno de Trump. Bueno, como pasa con el Washington Post, pasa con todos los medios de comunicación. Y aquí es un tema... Hay dos canales insignes hoy en día de lo que es la izquierda o la derecha o liberales y conservadores en Estados Unidos. Liberales, demócratas, CNN. Ustedes saben que el... 58% de los republicanos, de la gente que se declara republicana, desconfía de CNN Y el otro ejemplo es Fox News, donde el 61% de los demócratas desconfía de Fox News. Y el 65% de los republicanos confía en él. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación están posicionados ideológicamente. Y la gente lo siente así. De hecho, en encuestas que hacen centros como el PW Research, se ve efectivamente que... Los que leen el New York Times, o los que ven CNN, son personas más liberales. Los que escuchan Fox News o ven el Washington Examiner, son personas más conservadoras. Y eso hace un efecto de mercado de audiencia. Si mi audiencia es más liberal, yo lo que quiero es mostrarle más noticias que a ellos les gusten para que me sigan viendo. Y se genera un efecto de refuerzo de ideas. Lo que se genera es, yo voy con mis pares, y escucho a mis pares, y sigo a mis pares, y por otro lado, yo sigo a, no sigo a mis contrarios, ¿no es cierto? Pero los medios de comunicación son fundamentales porque son los que amplifican el mensaje de las élites. Y en la forma que tienen las élites de cambiar, las élites hablamos de opinólogos hasta políticos, ¿no? y pasando por dueños de empresas, lo que sea, ¿ok? Como la capa alta de la sociedad. Y eso amplifican su mensaje a través de los medios y los medios le dan tiempo a aquellos que quieren darles tiempo para que su audiencia lo siga viendo. Es un juego interesante, creo que efectivamente influye muchísimo porque nosotros recibimos insumos de información de algunos de esos medios, no de todos. Entonces tenemos una visión diferente de la política americana de la que uno puede tener allá, viendo MSNBC en la mañana y en la noche Fox News. Y te das cuenta que la misma noticia es
0: distinta o que muestran noticias de manera diferente. Eh, una cosa ahí. Eh, sabemos que los, los, los medios de comunicación tienen líneas editoriales y están por un partido o por el otro, por un candidato o por el otro. ¿Esto siempre fue así porque o, o ¿Hay un punto en el que dijeron vamos por este, vamos a hacer hoy vamos a ser republicanos y esta va a ser nuestra línea editorial? ¿O vamos a ser demócratas y de esta va a ser nuestra línea editorial? Porque los medios generalmente intentan decir, hasta donde yo conozco, que son imparciales, que te presentan la, la información investigada, pues, dada por un periodista. ¿En qué momento eso cambió? Si sí es que cambió. Las nociones
1: que tenemos es que siempre fue así, de una u otra manera. De hecho, por ejemplo, eh, no sé si ustedes saben, los, los demócratas y los republicanos están adosados a un animal. Eso viene desde 1824 de un periódico en Filadelfia que hacía campaña en contra de un candidato y por eso le pusieron el burro. Y eso pasó hace 190 años atrás, 180, no sé, casi 200, bueno, perdieron el tiempo, año de coronavirus, una vez sabe que año Pero lo importante es que eso siempre ha siempre pasado. Lo que pasó fue que a partir de los 80 la ciencia política comenzó a investigar esto y nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, que los medios hacen agenda setting, que los medios hacen priming, que son efectos psicológicos que generan las noticias en ti. Un ejemplo muy corto. Si yo voy y tomo a un grupo de alumnos, lo parto por la mitad, y a uno les muestro una noticia de la economía pujante, que se están creando empleos, etc. Y después de eso les muestro una nota de que el presidente fue al sur a una gira. Termina esa nota y le pregunto qué opina usted el presidente. Ustedes están aún tristes de decir está bien el presidente. Porque la primera noticia era positiva, la segunda era el presidente y hacen la conexión neuronal. En cambio, si hago lo contrario, primero pongo una noticia negativa, la economía se está cayendo pedazos. O muestro lo malo de algo. Y después muestro al presidente, nosotros estamos de alguna manera eh, afectados para decir que el presidente está mal. Y los medios han hecho eso siempre. La diferencia es que no lo sabíamos porque no había investigación del tema. Pero hoy en día hay suficiente investigación para mostrar los efectos de los medios de comunicación sobre nuestra percepción de la realidad o de los gobiernos, de los candidatos. Entonces, a todos los que nos escuchan, cuando vean noticias, fíjense en el orden de las noticias.
0: Pero entonces el sistema siempre ha estado hecho hacia la polarización en vez de hacia los acuerdos.
1: Bueno, depende. Hay una, Alan Wehr, que es un gran eh, cientista político de partido, se hace esa pregunta, ¿cuándo parte esto? ¿Cuándo, ¿Cuándo llega este momento? Y él dice, cuando parten las primarias abiertas. Las primarias abiertas, en vez de los caucus, que eran este grupo cerradito de personas que elegían al candidato, obligaron a los políticos, con un modelo voluntario de votación, a ir a buscar a aquellos que estuvieran dispuestos a apoyarlo. Y aquí hay una pregunta clave, ¿qué es más fácil movilizar? ¿A la persona promedio que está viviendo su vida tranquila, que le preocupa seguir trabajando, que su familia vaya bien, y no tiene tanto interés en política, o esa persona ultra motivada por la política, que tiene ideas muy claras, y que está dispuesto a ocupar su tiempo en política. Es más fácil ir a buscar a esa persona. Eso se define como activista. Cuando van a buscar a los activistas, los candidatos tienen mayor incentivo para seguir buscando a esos activistas. Y esos activistas necesitan políticas más radicales. Y necesitan sentirse parte de un grupo que mira un contrario, para generar su autoestima. Entonces, la, lo que dice Alan es que las primarias abiertas dieron espacio a un incipiente proceso de polarización que los medios de comunicación recogieron y dijeron, oye, ve, estos nos ven más. Ese grupo de activistas, mira, consume más medios porque está más dispuesto a pasar horas en política. No quiere sentarse en su casa a ver How It Made Your o The Office, quiere saber, quiere consumir noticias políticas. Y ahí se genera todo un incentivo que al final del día es como una bola de nieve de cristian que termina arrastrando el sistema hacia una polarización afectiva, no necesariamente de política, de repente es de emoción, que termina en Trump y en Estados Unidos contra o a favor de un presidente.
2: Me gustaría introducir un poco y volver a un tema que fue mencionado, pero no andamos demasiado, que es el covid que esta pandemia ha transformado el mundo y así también a los procesos de elecciones de diferentes países. Me gustaría saber cuáles son los retos logísticos y democráticos más grandes a los que se enfrenta este sistema norteamericano al realizar las elecciones en medio de una pandemia.
1: Es un gran reto operativo. Es una respuesta simple. ¿Por qué? Estados Unidos es un sistema descentralizado de elecciones. Acá en Chile tenemos el CERVEL. Y el CERVEL lo que hace es a aplicar la elección en todo el país de manera igual, básicamente. Las reglas corren para todas las comunas, para todos los distritos, para todas las circunstancias. En Estados Unidos depende de cada estado, que son 50, más Puerto Rico. Y además de eso, depende del estado generalmente lo que hace es decir, saben que las ciudades o los condados se van a preocupar de esto. Entonces es un reto logístico gigante. Por ejemplo, un tema. Durante la última elección, el 10% de las mesas de votación estaban instaladas en centros comerciales. ¿Vas a poder instalar centros comerciales en medio del COVID? Probablemente no. Antiguamente, los eh, vocales de mesa eran personas adultos mayores. Este 2020, ¿van a poder ser adultos mayores? Probablemente no, van a estar muy expuestos. Otra pregunta. En Estados Unidos existe el voto ausento, el voto por correo. Y hay diferentes métodos. Y fíjense que 37 estados cambiaron o modificaron sus normas de para pedir un voto anticipado o un voto por correo frente a la pandemia. Algunos están muy bien preparados, como Florida, que lo lleva haciendo mucho tiempo. Otros recién partieron hace dos meses con el proceso. Entonces, la logística norteamericana es muy, muy compleja. Solo depende de cada ciudad. Y además a esto le sumas que tienen que adaptarse en un periodo de 3, 4 meses a... Un sistema que, ojalá sea lo más ausente posible, con distancia social, no pueden hacer obligar a ocupar mascarillas en los centros de votación. Porque depende de cada estado, depende de cada ciudad. Boston lo va a hacer, pero Utah no. North Carolina lo está pensando. Entonces, ese entramado de descentralización, donde tú no le puedes poner un enforcement, o sea, obligar a todo el mundo a hacer lo mismo, hace que sea muy, muy complicado. Esto, imagínense lo descentralizado el sistema, esto es una historia divertida. En Estados Unidos la edad para tomar alcohol es de 21 años. En todos los Estados. Uno pensaría, si están todos con 21 años, debería ser una ley nacional, ¿no es cierto? No es una ley nacional. ¿Sabes lo que es? es? una. Si tú no tienes 21 años de edad de alcohol, el Estado central no te pasa recursos para hacer, para hacer mejoras viales. Y por eso está en todo el país los 21 años. No es una ley. Tú podrías decir, no, yo quiero tener. A los 18, 19. Pero si no cumples los 21 mínimo, bueno, el Estado Central no te pasa plata para que arregles tus carreteras. imagínate que el Estado Central no puede hacer todo, porque está con amarras institucionales, legales, constitucionales importantes, y los Estados tienen que hacer todo lo que puedan. Y lo que pueden es pasar al mail ballot, pasar al absentee ballot, pero eso también puede tomar semanas para contar los votos. Así que va a ser un tema a observar sobre cómo la democracia americana y el sistema americano procesa todas estas necesidades con un sistema que está absolutamente disgregado en sus comunidades locales.
2: Muy, muy claro. Tienen grandes desafíos entonces para las elecciones. Otro tema que me llama la atención es que, el COVID, una de, de, su, de sus consecuencias en Estados Unidos, fue que ahora es un país que vive uno de los momentos económicos más complejos del último tiempo. El desempleo está en las nubes, y la contracción económica sin presente en las últimas décadas. ¿Cómo ve el escenario para la reelección de Trump en tiempos de crisis económica, cuando él se veía como este candidato que, que iba a dejar la economía pero brillante, y ahora vemos que todo está cambiando?
1: Es tan impresionante porque se, si tú le preguntás a un norteamericano promedio hace diez meses atrás, o sea, en noviembre, diciembre del año pasado, Trump va a ser reelecto y decían, si la economía sigue como va, va a ganar por, literalmente, muy, muy rápido. Pasa el COVID, se cae la economía, y ahí vienen los demócratas a enrostrarles que lo está haciendo mal. Porque lo importante es demostrar que la performance económica de Trump es mala. Como la performance económica de Trump no había sido mala, independiente que hay dos visiones. Una es el efecto normal después de una crisis como la sufrimiento en 2008, habían nociones de recuperación al final de la segunda administración de Obama, o fue el efecto de las rebajas tributarias de Trump, es una discusión aparte para economistas, pero lo importante políticamente es que los demócratas lo que hicieron fue decir, mira, cayó la economía, es por la pandemia. ¿Podemos culpar directamente por esto Trump? No, pero podemos culparlo por el manejo de la pandemia. Si el manejo de la pandemia fue malo, lo que ocurre ahí entonces es que el efecto económico que trajo la pandemia es culpa de Trump por la derivada. Y ahí se da este complejidad para Donald Trump para transformar el discurso. De hecho, hubo un cambio en su eslogan de campaña entre medio. Cuando Trump estaba pensando en la reacción, su eslogan era Keep America Great. Cuando vemos los rallies ahora, sigue siendo Make America Great Again. Porque él sabe que no puede mantener a América como hasta ahora y que el votante tiene poca memoria, o poca, no digamos poca memoria, pero que tiene un lapsus de, eh, de memoria corto para entender la economía, que lo que se ha mostrado en investigación son entre tres y seis meses, de hecho, para algunos un año, etc. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué pasa? Y hoy día, por ejemplo, salió el índice de desempleo en Estados Unidos y bajó a 8,4, 8, algo por ciento, pero fue más abajo de las expectativas de los economistas. Entonces, lo que hace Trump es tomar eso y es decir, miren, mi manejo de la pandemia y de la economía, y cómo mi economía que había construido, que es la mejor economía de la historia de Estados Unidos, que es su retórica, no estoy diciendo que sea verdad, es su retórica, la transforma en decir, esta economía está preparada para despegar cuando se acabe el COVID. Entonces, es una, al final del día, ya casi no son indicadores económicos, porque con un 8,4% de desempleo, ningún presidente de Estados Unidos sería reelecto en la historia. Pero el contexto especial de la pandemia, como bien decías tú, Pascal te da esta lógica de cómo transformas el indicador económico o la trayectoria de los indicadores económicos en algo positivo para tu campaña, en el caso Trump, o en algo para pegarle a la campaña, en el caso Biden. Busquen en, en YouTube un video de Biden mofándose de Trump con su ganar, ganar, ganar. Sale Trump diciendo, y conmigo se van a cansar de ganar, y muestra el indicador del COVID. Es notable porque te demuestra esa idea de la importancia de la transformación del número en retórica de campaña electoral.
2: Qué loco esto de la, de la guerrilla que se da entre los candidatos. Una cosa que quería mencionar es que durante la tercera y la cuarta semana de agosto se celebraron estas convenciones de los partidos en Estados Unidos, mientras al parecer durante la convención republicana veíamos que no existió un llamado directo a una agenda programática desde el lado demócrata, en cambio, la atención se centró en las propuestas del equipo de Biden y también mucho en, en esta demonizar la figura de Trump. ¿Qué, ¿Qué piensa de los efectos en el Partido Republicano? ¿Qué, qué, ¿Qué efectos puede tener para el partido este candidato o que no tengan esta base ideológica programática? ¿Y qué rol cumplen entonces los demócratas en este escenario?
1: Es una muy interesante pregunta porque, primero, las convenciones son momentos como insignes de las campañas. Por lo general, viene la convención, que es la reunión de los delegados de las primarias de los partidos para nominar a un candidato presidencial. Es la gran reunión del Partido Nacional que se da cada cuatro años. Y generalmente están asemejadas a un incremento en las encuestas de los candidatos. Hillary Clinton, en el 2016, tuvo su mejor momento en las encuestas después de la convención demócrata. Hay que recordar que en el 2016 así, Hillary llegó medio tembleque a la convención porque estaba Bernie Sanders, que venía ganando apoyo al final, y los superdelegados, que eran emisarios del partido, votaron por Hillary, y se dio toda una discusión que hizo una reforma, de en el partido. En el caso de los republicanos, la elección del 2000, de primaria del 2016 fue sorpresa. Muchos candidatos, y de repente ganó a Trump, cuando nadie le da un peso. Y este 2020, Trump tuvo primarias, ¿eh? Trump compitió en primarias, de hecho, con dos candidatos, al final con nadie, pero tuvo primarias. Y llega a la convención... Y es una convención que es la fiesta de Donald Trump. No sé si ustedes vieron las imágenes, pero Donald Trump dando su discurso el día jueves, que es el día de cierre, con la Casa Blanca de fondo, con decenas de banderas norteamericanas, y terminando con fuegos artificiales que hacían la palabra Trump 2020. O sea, era el show de medio tiempo del Super Bowl de eh, Donald Trump. Y efectivamente la convención fue basada en su figura. La prensa lo que más rescata fue el día martes cuando aparece Melania Trump, su señora y le da un sentido de empatía eh, a la elección de Trump. Pero Mitch McConnell, que es el, 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 jefe, el, el, como el jefe de ANCA de los republicanos del Senado, la, el, el más importante del Senado, como presidente de la, del Senado, él el, el, el jueves no estuvo en la Casa Blanca. Estuvo el miércoles hablando, pero se volvió a su circunstitución. Y efectivamente Trump fue su figura, y la agenda programática de los republicanos se basa en la figura de Trump pero con ciertas cosas que es divertido, porque es lo mismo que hacían los republicanos antes. Menores impuestos, ¿no es cierto? Con una agenda valórica conservadora. Y lo que ha incluido Trump es esta idea de America First, esta idea de que hay que comprar y hay que hacer en América y hay que evitar que los capitales se fuguen del país, que es una idea muy norteamericana a finales del siglo XIX. Esa es una época de proteccionismo económico en Estados Unidos, donde se genera la parte de grandes riquezas, Vanderbilt. Eh, Rockefeller, etcétera, y por el lado de los demócratas se hicieron tres cosas importantes. Primero fue intentar realzar la figura de Joe Biden, porque Joe Biden en general, la hipótesis de la gente es que no, no levanta mucha emoción en, lo, en los adherentes del partido demócrata. No es una persona que genera así como ¡Oh, qué ganas de ir a hacer campaña por él! O sea, lo primero era reforzar esa figura muy centrada en la figura de Barack Obama, ¿no es cierto?, que era un gran movilizador de masa. Lo segundo que hicieron fue mostrar la fractura dentro del partido republicano. Y hay una nota, en una de las notas de la Convención Demócrata, muestran un video notable donde muestran la relación de John McCain, que fue un senador republicano, que se murió hace un par de años atrás, que fue candidato presidencial contra Obama en 2008, y muestran la gran relación que tiene Joe Biden con eh, este difunto senador. ¿Y por qué? Porque Trump tiene problemas al interior de su partido. Acordémonos que Mitt Romney, que fue candidato presidencial en 2012, y es senador ahora, votó a favor del impeachment en un artículo. El único que votó a favor del Senado. Dándose un gusto, porque tiene un problema personal con Trump. Y hay muchos sectores moderados de los republicanos que no les gusta Trump. Y lo que hizo el Partido Demócrata fue, uno, establecer una sensación de que, que Trump hizo lo mismo, a los dos hizo lo mismo. Una sensación de miedo. Trump era, Biden es un socialista, va a transformar a este país en socialista, nos va a quitar la libertad y Biden era, Trump es un pésimo líder, es un mentiroso, lo que va a hacer es mantener la tensión y el conflicto y la violencia en Estados Unidos. Nadie va a estar seguro en la América de Trump. Y Trump decía, nadie va a estar seguro en la América de Biden. Y esas cosas, efectivamente, de la convención fueron muy llamativas, porque no te demostraron que están muy peleados. E inclusive la agenda de Biden, este Build America Back Again Better, en el fondo, reconstruir América mejor, o inclusive sus ideas de... Eh, Seguridad Social, que sería en el fondo eh, el sistema de salud, pasaron a segundo plano en la prensa norteamericana. Algunos, la, pero la gran, gran noticia fue, oye, mira, el partido de Trump está fracturado por culpa de Trump. Y a tal punto que John McCain, y la señora, la viuda de John McCain, va a votar por Biden. Y eso lo realzaron de una manera muy importante. De nuevo, al final quedó esta sensación, así como a gusto eh, de boca, de que es una elección Trump contra una coalición anti-Trump que es el peor negocio para Biden, eso sí.
2: Es verdad, es verdad. Me voy a tomar el honor de hacer la última pregunta, que está bien buena. Así, sinceramente, ¿cómo cree usted que, que van a evolucionar estos partidos si gana Trump o si gana Biden?
1: Bueno, si gana Biden, yo creo que se va a consolidar a era el primer inicio de consolidación de un partido de demócrata que quedó muy golpeado después de Gilani. Perdió la elección de 2016 y de hecho se demoraron años en sacudirse el golpe. Por eso tuvieron una primaria donde se inscribieron 27 candidatos. Y 27 candidatos que además hayan algunos que eran muy progresistas, como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, que obligaron a que entraran personas como Mike Bloomberg a la campaña. Al principio Biden no, tenía, no, no estaba bien posicionado para ser el nominado. y Sanders estaba agarrando momentum y momentum. Y llega Mike Bloomberg, con miles de millones de dólares, ingresa dinero con una misión, y él mismo lo dijo. Hay que correr desde la izquierda al centro, que a Donald Trump le sale muy cómodo pelear contra Bernie Sanders. Gana Biden finalmente, se suspenden las, las primarias por el efecto del COVID, y ahora pareciera que el partido está muy unificado. Pero la verdad, las cosas es que dentro del Partido Demócrata hay una división entre los demócratas moderados que ven una figura como Mike Bloomberg o incluso como Joe Biden, pero ellos han sido corriendo, lo han obligado a correrse hacia la parte más liberal o progresista, y este grupo que se llama eh, pro, eh, Socialismo por América, donde está, por ejemplo, Alexandria Caso Cortés, que es la congresista por Nueva York, Bernie Sanders, que son una ala mucho más, si usted quiere decirlo, está de moda, socialdemócrata de, de, los, de, de ese partido. Y por otro lado, tiene a los republicanos, que hay una facción de los republicanos que lo único que quiere es deshacerse de Trump. Porque tienen miedo de que, ya ha ya pasado un poco, de perder el control del partido a las figuras Trump. Donald Trump Jr. ya anunció que le gustaría eh, competir para algún escaño en el Senado o en Cámara de representantes. Si gana Trump, podría fortalecer aún más su figura dentro del republicanismo y transformar el partido por dentro. Y algunos eso lo ven, Mitt Romney lo ve muy mal. Ve que estamos perdiendo el norte de ser un partido de ideas liberales en lo económico, que para ellos son conservadores en lo económico, pero en el fondo de menor tasa de impuestos, mayores libertades individuales, en el fondo menor injerencia del Estado y menor tamaño del Estado, hacer un Trump que no se sabe para dónde va. Y ese es el futuro de los partidos. De los dos partidos se juegan mucho de su futuro en esta elección del 3 de noviembre. Los republicanos más moderados se juegan el retomar el control del partido. Echarle la culpa a Trump de la derrota, que parte hace mucho tiempo, no va a ser un presidente pierde después de su primer mandato. Y además de eso, eh, intentar eliminar la herencia de Trump. Y los demócratas se juegan la idea de, bueno, ¿qué tan progresistas podemos estar en el tiempo? Y los moderados, bueno, ¿qué tanto podemos evitar que los demócratas nos transformemos en un partido mucho más de corte socialista que los americanos están acostumbrados? El cambio demográfico en Estados Unidos también va a ser muy importante las nuevas generaciones que ven con buenos ojos sistemas europeos también. Pero es un momento de definiciones importantes en los dos partidos. Y miren, ya que fue la última pregunta, les quiero contar que es una cosa que muy poca gente sabe. ¿Por qué las elecciones son un día martes? ¿Alguien sabe? ¿Cristian? ¿Sabes por qué? No, ni idea. ¿Pascal? Ni, ni idea.
0: ¿Ni es
1: idea? Ni idea. una historia muy divertida. Vamos a ir a, a mitad de 1900, 1800. Se está discutiendo sobre cuándo iba a ser la elección. Bueno, había una noción primaria que tenía que ser después de la época de cosecha. De cosecha. ¿ya? Y después le preguntas, bueno, ya, sacaba se la semana de cosecha, que es generalmente es la última semana de octubre, perfecto. Bueno, hagámosla el día sábado o domingo, después de eso. No, el sábado no se podía, porque la gente que vive en el campo tenía que viajar a la gran ciudad para poder votar, y eso se demoraba por lo menos un día. Entonces el sábado era imposible. Bueno, hagámosla el domingo. No, no, es que el domingo es el Día del Señor. Por ende, no podemos hacer elecciones en el Día del Señor. Un país con herencia muy puritana, Estados Unidos. Y la gente dice, ¿saben que en verdad ya hagámosla el martes? Y dice, sí, el martes después de la cosecha. Y por eso siempre es el primer martes tras el primer lunes de noviembre. No tiene una fecha exacta. Es una historia divertida de cosas de tradición norteamericana.
0: Qué genial ese dato, profesor.
1: Y ya, para terminar, profe, no sé, ¿qué opina usted? Si, si se la tendría que
0: jugar por, por un lado. ¿Quién, ¿Quién dice usted que va a ganar?
1: Mira, hace cuatro años atrás hice esa apuesta y gané mucha plata gracias. Apostamos todos dentro de la facultad. Aquí hay acuerdo de la facultad que nunca van a aceptar esta derrota porque yo era muy joven y, y así pasó. Y los grandes próceres se equivocaron. Y yo fui a la apuesta de Trump. Y me gané el pozo completo de la polla eleccional de Estados Unidos. Pero fíjate que este eh, 2020 me cuesta tomar una posición, porque siento que falta mucha, mucha agua puente. Mucha agua puente. Siento que tiene que esperar, tiene que pasar septiembre, tienen que ir los primeros debates, y de ahí recién vamos a ver cómo se mueve la competencia entre más cerrado o más amplio. Así que no me la voy a jugar, porque ya que gané hace cuatro años, no quiero perder ahora. Y vamos a ver qué pasa con el pasar de la semana.
0: Muchas gracias por acompañarnos hoy, profe. Eh, y también muchas gracias a nuestros oyentes en
1: nuestro primer episodio, espero que les haya gustado, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, y al profesor, claramente, a Miguel Fernández, no sé si tiene algunas palabras para cerrar. Los invito a todos nomás a estar atentos a las redes sociales de la facultad y de este podcast cuando finalmente salga a luz el, el libro Rumbo a la Casa Blanca es una guía para entender este proceso, tiene historias como las que les estaba contando ahora, algunas más entretenidas que otras, pero es una buena guía para las personas interesadas en, por lejos, la elección más importante del mundo. Y muchas, muchas gracias por la invitación, estoy honrado de haber sido el primero de más, una iniciativa muy interesante, muy divertida, así que les deseo el mayor de los éxitos, y cuenten con mi humilde aporte cuando lo necesiten.
0: Muchas gracias, profe. Y a todos nuestros oyentes, nos vemos en el próximo capítulo de políticas